vil jeg ønske velkommen til første episode av Oilcast, som er Syslas nye podcast. Her skal vi gå i dybden på ulike temaer som er knyttet til oljenæringen, og i dag er temaet oljeinvesteringer. Mitt navn det er Ola Myrseth, og med mig i dag har jeg Kyrre Knudsen, som er sjeføkonom i Sparebanken i Nesserbank, og Tore Gullbrandsøy, som er leder for analysebyrået Vysta Energi, sitt Stavanger kontor. Bakteppen vi har nu er jo en oljeindustri i det som mange vil kalle en krise. Aktiviteten er på vei nedover, og mange har mistet jobben, og mange skal sannsynligvis miste jobben. Med denne situasjonen så er jo anslagen for oljeinvesteringer et veldig viktig tall, fordi det sier noe om aktiviteten i næringen fremover. Jeg tenkte vi kunne begynne å snakke litt generelt, og Tore, hva er det egentlig vi snakker om når vi snakker om oljeinvesteringer? Ja, når vi snakker om oljeinvesteringer, så er det jo på en måte altså, penger som blir brukt altså, i ny aktivitet når det gjelder leiting, feltutbygging, nye investeringer for felt i drift, og også rørledninger. Så det er jo typisk det som den kaller for investeringer, og ofte så blir det det som en ofte også kaller for CAPEX. I tillegg til dette så blir det brukt mer penger i industrien, og det er jo typisk driftskostnader og driftsutgifter. At hvis, du, hvis du ser på de totale eh, oljeinvesteringene, så ligger de på ca. 200 milliarder. Men hvis du tar med total eh, forbruk eller eh, investeringer og operasjonskostnader i Norge, så ligger de på ca. 300 milliarder i året. Kyre, jeg må spørre, altså, hvor stor betydning har egentlig disse tallene for norsk økonomi og for norsk oljeindustri? Det er klart at dette er store tall med den utvikling som har haft de siste årene der oljeinvesteringen har steget mye oljeprisen har vært god sånn at liksom de tre sånne tre, tre tall som jeg kan relatere det er at det er 50% av eksporten det er en tredjedel av alle investeringer som gjøres i Norge og for Norges del så er det en, ja, rundt 10% 10-12% av alle ansatte er direkte og indirekte knyttet til den næringen men akkurat hvor mye det har å bety at det svinger, det vet vi ikke. Og det er ganske vanskelig å beregne også. Vi sier liksom, ja, hvis det går nedover, så blir det færre ansatte og sånn. Men det vi må huske på er jo at disse, denne industrien den har jo fortrengt andre industrier og andre næringer. Sånn at hvis det er flinke mennesker som kommer ut, kompet, mye kompetanse, høy kunnskap, så er det jo grunn til å tro at de kan gjøre andre ting også. Så derfor er det ikke alltid at vi skal henge, opp, henge oss opp i hvor stor er denne industrien egentlig, hvis vi tror at den kan brukes til noe annet hvis oljeindustrien eh, skulle gå ned. Og når tallene for eh, oljeinvesteringer blir lavere, altså investeringer blir lavere, hva betyr eh, egentlig det, Tore? Ja, altså det, det som du da typisk ser vil jo være at eh, prosjekt, altså investeringsprosjekt, vil bli eh, utsatt av oljeselskapene, og det betyr da selvfølgelig at det blir mindre oppdrag til oljeserviselskapene. Så det er jo på en måte det, den første effekten du ser. Men det at de blir utsatt kan jo godt hende at de da vil komme tilbake på et senere tidspunkt, når oljeprisen blir høyere og kostnadene blir lavere. Mm. Oljepris, vi er nødt til å snakke litt om det temaet, for samtidig med at oljeselskapene nå har begynt å kutte kostnader, i, i stort mån så har ju oljeprisen rast. Eh, I fjor sommer så kostet et eh, fat nordsjølje cirka 115 dollar, men i dag så er prisen rett under 50 dollar fatet. Det betyr jo mye for eh, oljeselskapenes eh, inntekter, og, og det er også viktig for viljen til å investere. Så Kyre, kan du si noe om hva oljeprisen betyr for investeringene? Eh, ja, altså hvis vi bare begynner på begynnelsen, skulle jeg si, altså dette, dette er en pris som svinger. Historisk så har han variert mye. 
fall på 50% uppgång på 50% det er sånt som är eh hvis vi ser det över lite längre tid har kommit till kvart 7 år alltså syv goda och syv dåliga som sätter lite på spissen. Det betyder också att investeringen svinger. Det är er en cyklisk bransch så investeringen också svinger. Nu har det varit i kraftig växt från 2010-2011 fram till 2014 med en hög oljepris. Men som du sa så upplever man nog egentligen dubbelt smäll. Man hade ett väldigt starkt stigande kostnadsnivå i dessa år helt fram tillbaka till 2003 och så får man priseffekten i tillägg. Så det betyder att lönsamheten som du har vänner på är er under press. Men det är er klart att det som betyder något för investeringen om du investerar eller inte är det lönsamt så prisen är er en ting och kostnaden är er annan. Så att det är er klart att hvis kostnaderna kommer ner här så är er det fler fält som ville kunna bli lönsamma selv med dagens oljepris. Så det tror jag blir otroligt viktigt att följa framåt. När det er sagt så är er det sån och att hvis man bara ser på volyminvesteringar så hvis prisen faller 50 % normalt så faller investeringen med 50 % över något tid. Det var en väldigt intressant rystabrening som blev gengitt i IMF sin rapport tidigare år som visade det att det är er nästan kan man se si, ett en till en förhåll men att prisen faller mycket raskare än investeringarna så detta liksom portioneras ut. Men så var det tydligt i 1998-1999 när oljeprisen falt under 10 dollar fat i 98-90. De påföljande åren så falt investeringarna samlat sett i Norge med 30-35 över en 3-4-årsperiod. Så prisen betyder mer men den är er inte allt kostnaderna betyder också viktigt för lönsamheten. Ja, det är er helt enig med dig och det som det som ett tilläggspunkt här då är er ju självklart det en sett på på många oljesällskapen för så vet för oljeprisen fallt också är er ju att de har de har haft en utfordring för kontantströmmen och cashflow. Så att det är er klart när du får då är er det oljeprisfallet tillägg så blir det extra utfordrande faktiskt att ha nok pengar investera så det drejer sig inte bara om lönsamhet i projektet men då hur mycket kapital som är er tillgängligt för att investera snakkar om kontantstrom du kan ha chapp för klara av det utan att kontantstrom är ja det är er egentligen er enkelt sagt så är er det egentligen intäkterna minus kan du säga si, utgifter och investeringar som det du sitter igen med mm. som du kan bruka till till att reinvestera och så är er det mycket snack nu om projekt som är er, er bara lönsamma till en viss oljepris och det blir ju trukket fram i media nu med, med jämna mellanrum tror du kan betyda egentligen det när man snakkar om denna lönsamheten till en viss oljepris Ja, så det sen ofta snackar om alltså det er så kallade break even eller balanspris på på norsk. Och det är er, det är er den oljeprisen du må ha framöver för att du investerarna eller oljesällskapen ska få den avkastningen, den normala avkastningen som de kräver. Och hur blir detta här beräknat? Då tar du då tar du alla all intäkter i framtiden för ett projekt, räcker för alla all investeringar och utgifter och så gör du om till dagens krona. Nå har vi sett litt generelt på, på Karlien-investeringer og hva det betyr, så jeg tenkte vi kunne gå litt videre og se på, på hvordan tallene ser ut nå. Og Kyrre, hvis vi skal si noe om hva trenden for anslagen for investeringer er nå, hvor, hva er det? Det er jo ned da, helt klart. Så spørsmålet er mer hvor mye det skal ned, og hvor lenge dette vil vara. Det er ulike beregninger, altså både fra det offentlige Norge, SSB, Norges Bank, Finansdepartementet, Eh, og och eh, som Rystad och andra, jag syns Rystad sin är er väldigt goda och detaljerade. Eh, men sån jämnt över på norsk sokkel ner 10 till 15 % i år. Eh, lite mer i utlandet faktiskt, kanske upp mot 20 eller något sånt. Eh, och så är er det stora frågan vad som i nästa år. I utgångspunkten så har oljesällskapen planlagt på norsk sokkel 
med en nedgång nästa år på cirka 5%, 3-5%. Men jag tror att den nedgången kommer att bli kraftigare på grund av oljeprisfallet vi såg i sommar och nu sitter de och budgeterar i dessa dagar utöver hösten och Statoil har signaliserat att de vill bruka den flexibiliteten som ligger på capex alltså på investeringssidan som Tore nämnde. Eh, visst prisen blir lav eller visst de trenger det. Så när för Norges del ner 10 till 15 % i år och kanske ner 10 % nästa år også. 2017 så blir det en mindre nedgång tror jag och så flada ut eh, framöver och och Tora Rista är nog är den tror att då ska man ska man upp igen för det att det ligger mycket mycket möjliga investeringar framöver. Ja, igen så jag kommenterar att jag är er väldigt enig med Kyrre. Altså vi de sista talen vi har nu så går total pengebruk i oljeindustrin ner med cirka 12 % nästa år. Jag tror fortsatt dock att det kanske ska lite vidare ner efter vart som du på något sätt i lite alltså i kommande år för att du det tar lite tid för sällskapen att få gjort alla de aktionerna ja. Men så tror jag vi på högre oljepris igen och vi tror att det ska komma upp igen. Så från cirka 2017-2018 så tror vi igen att det är er en det er ny uppgång. Mm. För dock har ju varit egentligen lite mer positiv än myndigheten gärna på på dessa anslagen är er det först och främst på grund av att förvänta högre oljepriser eller andra ting som spelar in där. Det är er säkert också andra ting måten vi jobbar på och måten vi modellerar på då, men det har ju självklart väldigt mycket att se si den oljeprisen som vi har och väldigt många av projekten på norsk sokkel vill ju kräva självklart en högre pris än det du ser idag. Och vi tror på en högre pris i framtiden och därför så tror vi det kommer många projekt. Det är er väldigt mycket resurser igen i backen på norsk sokkel. Mm. Och det är er både i Norsjön, det är er i norska havet. Och så vi loppet nästa hålen också och bara så. Mm. Som har varit inne på nu så är er det ju det är er ju ett tal detta här. Det är er ju alltså statistikcentralbyrå, olika banker, olika analytiker har olika anslag för investeringen. Hur kan du säga si något om varför det är er så att dessa här beräkningarna är er olika? Eh, ja, alltså det är er lite olika eh, kan si, förutsättningar eller analyskapacitet i hos olika. Alltså så det som jag syns är er väldigt bra med Rysta är er att de tar fält på fält. Och det är er väl det er väl kanske någon, det är er inte många andra som har tillsvarande översikt som det de har. Och det betyder att för exempel Norges Bank och SSB sitter på ett mer begränsat talgrundlag. Um, och så har du petroleumsdirektoratet som sitter på ganska bra för norsk sokkel så mycket av det som brukas i det offentliga Norge på mode är er baserat på en del av det som eh, oljedirektoratet har. Um, och de samlar in fält för fält och baserat på vad sällskapen rapporterar. Alltså är er det lite sån olika förutsättningar och detta detta sammanhang för exempel mellan pris och investering så att okej ska det slå en och inte minst sånt som tror in på kablar prisen då. Så att visst du tror att prisen ettervärt ska upp ja så kommer investeringen och Etter. Hvis du tror på en lav pris länge så blir det antagligen lavere investeringar länge. Så det är er olika förutsättningar man gör både på intäktssidan alltså egentligen oljeprisen och på kostnadssidan alltså vad er det som sker i sällskapen. Hur mycket kostar det att producera ett fat olja? Och det är er olika från fält till fält, det är er olika från rigg till rigg, det är er olika mellan land, mellan regioner. Och någon brukar för exempel i USA eller hvis du ser på Kanada, oljesand den brukar gas som en insatsfaktor. De varmer upp dessa kamrarna med gas. Och då och då är er prisen på gas så viktig, sant? Så då måste du ha en förutsättning på det også. Så olika förutsättningar ger olika svar, men sån generellt så står det mest på de som har ett bäst eh, talgrundlage. För det ger då är er lättare att göra analysen från bond och upp istället för att bara tänka att här blir det lavoljepris och därför blir det lavoljeinvesteringar. 
2014 så hade med rekordhöga investeringar I, I Norge med 214,3 miljarder kronor. Eh, hur tror du många man kan komma upp på ett sånt nivå igen? Um, ja, alltså jag tror det. Um, men jag tror man vill komma på en på en lite annan måde. Um, fördi att det som har drivit man huskar det här med intäkter och kostnader igen. Klart det som har drivit uppgången i investeringen har ju att det varit dyrare och dyrare att producera. Så egentligen så bör man ha mer fokus på hur mycket det kostar att producera det fatet på norsk sockel än akkurat hur stor investeringen är. Er. För hvis vi är er de landen som bland de landen som nå klarar respondera på de utmaningar som branschen står utför med för höga kostnader, alltså få ner genomsnittskostnaden och kostnaden för nya nya fat på norsk sockel så vill ju med vara bland de mest konkurrensdyktiga jämfört med andra land och det är er egentligen det som är er det viktiga. för då betyder det att man kan spisa sig in i andra marknader. För hur ska det som en norsk leverantör i oljeindustrin står överför, det är er ju bara leverera till norsk sockel. Man kan bli gott leverera till utlandet. Det var väldigt intressant med Ingebrigt Dorbacke som nå på försommaren annonserat att han väl fick sin första avtal med Shell i Houston. Lite för det att något går det roliga på norsk sockel, då kan han bruka mer energi andra städer och sälja in produkterna sina där. Så leverantörerna måste se mer ut av ut av gränsen norska gränser då. Ja ja, och det ser man helt klart. Alltså jag håller på med en undersökelse nu så visar att den andelen som söker nya marknader bara det sista året är er blivit dubbla. Bland de bedrifterna som er, som jag har snackat med olja och gassektorn. Det betyder att det är er lätt pengar där ute. För man ser också att även om de nog går ut så er det har konkurrens där ute, men en del får hjälp av svagare valutakurs, visst de har mycket kostnader i norska kronor. och så får man hjälp av att man generellt har ett gott rykte ute. Man har varit med på en norsk sockel med en hög standard, hög kvalitet. Alltså till och med folk från Saudiarabien kommer ut på studietur på Ekofisk för exempel för att se hur man klarar att få ut så mycket olja som det man gör. Betydlig högre utvinningsgrad i Norge och speciellt när Ekofisk kanske är det år för 50 procent eller något och Saudiarabien så ligger de på 20. Så där är er det på något sätt mycket kompetens och kunskap och mycket lönsamhet och mycket pengar i det. Vad tänker du om möjligheten för framtiden tror kan man komma upp på rekordnivåerna från i fjor? Ja, jag tror att när du utifrån de estimaten vi gör nu så tror jag när du kommer ut i runt 2020 cirka så kan du komma upp på samma nivå. Och det igen så hänger det självklart samman med en antagelse om att oljeprisen och lönsamheten alltså och slik som sker så alltså du måste få ökad lönsamhet per fat att vi får det till framöver så tror jag investeringsnivå väl kommer upp igen till till samma nivå. Och så tror jag väl också kommentera på det som gör så gäller internationella möjligheter så tror jag att det där är er väldigt mycket att hämta. Och det går stort sett på det att hvis den bara nu får tid att jobba ännu mer internationellt så vill den få mer uppdrag internationellt det är er Det är er som investeringen att det delas in i olika kategorier bland annat du har fältutbyggningar, du har leiting, du har fält som är er i drift. Är er det någon utslag som är er speciella för för dessa olika grupperna då? Ja, det som vi har det som vi har sett mest nedgång i då är er, du ser på detta med investeringar i förhåll till driftskostnader så ser vi att det det, er, det har slått för hårdast ut på investeringar. Och det är er ju gärna det som är er lätt det som inte är er beslutat så är er det som på något sätt enklast att klippa bara utöver i tid och utsätta. När det gäller det att få ned driftskostnaderna så är er det ofta större processer och det tar lite längre tid. Så att de estimaten vi ser nu i år är er så det er ikke så stor nedgång på de i förhåll till investeringar. Men det kan vara att de vill gå mer ned på sikt då, som en får jobba med det och förenkla processer 
Altså jeg snakker veldig mye om å gjøre ting enklere igjen og, og, og kutte ut unødvendig arbeid og bli mer effektive. Den effekten tror du vil se etter hvert, og da vil kostnadene gå ned, og, da, og, så, og driftskostnadene vil altså gå ned også. Leiting så langt i år er om lag på samme nivå som i fjor fortsatt. Men det er klart at 2016 blir et spennende år, og så ser på hvor høy leiteeffektiviteten er. Nå er det jo veldig mye rigget, så det er selvfølgelig billig å bo her, bo i selskapene. Men igen, de har en del utfordringer på penge, penge, tilgjengelighet av penger, så, så det blir spennende å se hva det nivået blir i 2016. Mm. Og leiting vil jo være utrolig viktig for aktiviteten på sokken enda litt lenger frem i tid, vil han ikke det? Absolutt. Den ligger grunnlaget på det som skal skje disse årene etterpå. Mm. I forbindelse med nedturen i oljenæringen nå, så har det vært mye snakk om hvorvidt den norske økonomien er for avhengig av oljebransjen. Og det har jo også vært et centralt tema nå i valgkampen, som har lagt bak oss hvor stor del av verdiskapningen i Norge kommer egentlig fra oljeinvesteringer. Av økonomien i Norge, hvis man ser på dette målet som heter bruttonasjonalprodukt, altså liksom hvor stor økonomien er, så er det cirka 20 prosent som er knyttet til oljen i dag. Som jeg nevnte innledningsvis, så er det på en måte det utgjør en veldig stor del av eksporten, 50 prosent. En tredjedel av alle investeringene som gjøres er relatert til olje, og cirka 10-12 prosent av ansatte. Så det er litt sånn hva du måler det i forhold til, men at, vi, at oljen har stor betydning, det er det ingen tvil om. Um, men som jeg sa, så er det litt at vi, jeg, jeg synes den debatten om at vi er så oljeavhengige, eh, ja, vi er oljeavhengige, men det er jo en grund til det. Det er jo fordi det har vært mer lønnsomt å drive med oljevirksomhet enn annen virksomhet. Eh, så han har jo fortrengt en del andre næringer, tradisjonell industri er et godt eksempel på en del bedrifter som har slitt. De gjør det for øvrig nå mye bedre, sant? fordi at de får tilgang på kompetent arbeidskraft og de har, vi har også en svag valutakurs, så, og det går greit i, i verdensøkonomien, så at de har markeder å selge dette til. Så det er et litt sånn blandet bilde, men jeg tror det viktigste er jo liksom å tenke på hva grunnlag gir dette for eh, hva skal si, utspring eller for kompetansekunnskap som kan gli over i andre næringer. Eh, for det, og det blir ikke sånn enten eller fremover, det blir ikke enten oljevirksomheten eller noe annet, det blir både og. Men eh, sånn som ligger nå, så vil jo den næring som har vokset ganske stor, naturlig vil jeg si, god lønnsomhet, har vært høy vekst, trukket til seg eh, folk, ansatte, de vil nå skalle litt av og bli over i andre bransjer. Offentlig sektor, bygg og anlegg, ma- eh, samferdsel. Så det, det, det er et litt mer blandet bilde, og jeg, det, jeg tror den viktigste tingen med Norge og oljevirksomheten, det er ikke oljeavhengigheten, men det er det at man har klart å frikoble vanvittig mye penger, fra oljevirksomheten via oljefond. Det er jo det som er egentlig interessant med Norge, og det er jo derfor at vi antageligvis har mye mindre grav av, av hollandsk syke, for de som kjenner til det, altså der du bruker alle oljepengene på en gang. Eh, for hadde vi brukt disse 7000 milliarderne som nå står oljefondet løpende de siste 10-15 årene, så er jeg helt sikker på en ting, og det er at lønningene og kostnadene hadde vært mye høyere enn det er i dag. Så det skal man være glad for, og takke for at man har et politisk system, det er faktisk mulig å komme frem til sånne brede forlik. Mm. Så det er ingen spesielt stor grund til å være bekymret for at uh, økonomien er foravhengig av oljebransjen? Da. Nei, men altså, bekymret og bekymret, det er klart at bråskift er alltid krevende. Mm. Det er ikke lett for en som er vant til å jobbe i olje å gå inn i barnehage, sant? det sier seg selv. Uh, sånn at det, og, og når man mister jobben, så er det, det er utfordrende for den det gjelder. Det er utfordrende for bedriftene som gjør disse greiene, og de har jo ansatt folk for at de skal få jobbe og trives i de bedriftene de er. 
det kan vara utmaningar för vissa lokalsamfunn. Men hvis vi aggregerar allt nu så arbetsledigheten för exempel, ja, han har ökt och betydligt högre i Rogaland nu än det han var för ett år och två sidan. Men samtidigt hvis vi lyfter blicken lite jämförelse med andra land, ska inte längre till Sverige och Danmark, Finland för exempel, så arbetsledigheten är er dubbelt så hög som den i Norge. Så så det är er svårt att se att den norska krisen jämförelse med andra land men selvfølgelig det kan det kan bli mycket tuffare än det med nu och det tror jag att som Dora var inne på att det blir nedgång i investeringar nästa år som gör det med ser i år vill man också uppleva nästa år. Tror du att man säger något om i vilken grad andra näringar samarbetar med det som sker i i oljeindustrin? Ja, altså det som jag ser och selvfølgelig som ser lokalt i Stavanger och sånt så det det som det som typiskt sker i i oljesällskapen att kutta kostnader det är er ju att den stoppar reseverksamhet. Så det är er ju väldigt lätt att se på taxikörerna. Mm. Och du ser att hotell inte blir så fulla och så vidare och fly fly flyrutor blir lagt ner och det är er dumma fly. Så det är er på något sätt det är er det du ser självklart den den upplagda tingen som är er väldigt lätt att se för alla. Uh, men det är er klart att det vill ju det vill ju också spela in på andra ting visst där uh, visst det är er riktigt i undersökningen så visar att uh, det är er väldigt många nog som är er på något osäkra på om vi har en jobb. Så det är er klart då vill det spela spela in på på något om du tör du köpa dig en ny bil eller tränger du en ny bil eller ska du tör du köpa det dyra huset och bygga det dyra huset du 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 hade drömt om. Så det är er klart att det, det vill slå in på 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 väldigt mycket lokalt tror jag också i en period. Men igen så måste man ju då komma igenom den osäkerhetsperioden så att någon vill gå över i andra jobb så ser det sig. Men tror igen och med tror på en ny uppsving i branschen så kommer det tillbaka. Men akkurat nu så är er vi inne i en, en fas med med osäkerhet. Jeg er helt uh, enig, og jeg tror det er derfor at uh, vi ser på väldigt mange målinger nå, at de fleste sier at jo, det går rimelig greit med min egen økonomi. De aller fleste har fortsatt en jobb å gå til, og så har de betydelig lavere rentekostnader i år enn i fjor. Og det er ganske interessant, altså renten nå er 90 percent lavere enn den var i 2008. Det betyder mye for normen, for man har ganske mye lån, og man har mye til flytende renter. Så den rentenedgången har ju bidrat och det är er ska det därför som det systemet er lagt upp när Norges Bank så ska styra rente i takt det så akkurat som det ska fungera. Så det dämpar ju nedgången väldigt för för privata hushållningar. Men som Tore säger men ser nog en väldigt stor skill mellan tron på egen ekonomi och tron på naboen för att sätta lite på spissen eller tron på landets ekonomi, tron på regionens ekonomi. Så det det er litt, det, det som bekymrar mig lite nu är er på mode vis detta sätter sig och en indikation på det kan vara hur de som har gode idéer eh, på mode utvecklar de idéerna. Och det jag hör lite lyden av nu er att i vår region ja det sker mycket men også en del som faktiskt må ut för att realisera det, speciellt inom oljeverksamheten då. Det är er inte liksom kapitalen är er begränsad allt som så där. Så då er kanske lättare att få tag i den i om det är er USA, om det är er Houston eller om det är er Singapore eller så det det är er en ting som jag tror man måste liksom tänka lite igenom att och det har lite med medierna hur de framställer det här och men liksom hur man egentligen ser på den näringen och möjligheten framåt. Det är er bra att man reser ut och säljer produkten vår men det är er inte bra att man på mode reser ut och bygger upp stor verksamhet ute, hvis man ska vara tänka på regionen sitt bästa. Mm. Så är er det ju också mycket snack om i vilken grad och hur myndigheterna kan påverka oljeinvesteringar kurar du några tankar om hur myndigheterna kan påverka detta här? Ja, så det är er många måter de kan påverka det på. Jag syns kanske myndigheterna har varit lite för avmålt det här. 
fordi at det er en stor næring for Norge. Bråskift er utfordrende, både på vei opp og på vei ned. Og de på vei opp så hadde de jo en innstramning i skatten på letesiden, på noen år siden, når det liksom alt så... Og det, det, det er klart de tar man omtrent akkurat toppen. Mm. Så hvis, du skal, liksom, hvis det skal være noe symmetri i det da, så burde de ha, ha lettet litt på noen på skattesiden nå. Det kan også være på nye utbygginger for eksempel, at de kan gjøre litt mer målrettet tiltak for nye utbygginger. Det kan være plugging av brønner, altså det er en mye jobb som vi vet må gjøres. Litt sånn som når myndighetene nå bygger mer veier i dårlige tider, så kunne vi tenkt at ja, de kan gjøre den jobben etterslep eller et eller annet du kan kalle det på sokkelen, som bør gjøres uansett. Som du kan få billigere, betydelig billigere nå enn for noen år siden, og som er godt mulig at det er billigere å gjøre nå enn om fire år, i hvert fall hvis, hvis Tore og Ystad får rett i sine prognoser. Um, så det tror jeg er, det er masse de kan gjøre, men det jeg nok savner litt også er at liksom næringen klarer å samle seg om tre tiltak, for å si det sånn som de mener er fornuftige. Nå er det ganske mange som uttaler seg litt spredt, så, det, så, så hvis du skulle gått til myndigheten i dag, så måtte du gått som en samlet næring. Men det er vanskelig å, å samle dem, fordi det er regionale, ulike regionale hensyn og sånn. Men jeg tror sånn så Norsk olje og gass for eksempel burde ha gjort et skikkelig forsøk på å, å, å samle næringen, sånn at det viser at hele næringen står bak det. Og da er det mye lettere å gå til myndigheten nå, for da kan du si sånn og sånn og sånn. Mener vi er fornuftig, våre medlemmer står bak det, prøv dette. Og så kan myndigheten da velge å si ja eller nei. Men nå er det jo 15-20 forskjellige forslag oppe i luften, og da er det vanskelig for myndigheten å ta stilling til det. Men jeg tror at i statsbudsjettet som kommer nå 7. oktober, så vil de adressere dette. Eh, det er mulig også å si at nei, dette får gå sin gang med å stimulere hele norsk økonomi på andre måter. Altså via lavere skatter eller mer, mer veibygging. Ja, jeg tror jeg også tror det er vel en forventning om at, at det vil komme noe på, på skatteinsentiv. Og det som det har vært mye å snakke om er dette med, med tidskritiske felt, altså modne felt og, og tidskritiske felt. Altså de som typiske små funn som ligger nært en plattform som blir stengt ned om en tid. Så hvis ikke det blir produsert nå, så blir det ikke lønnsomt. Så det, det tror jeg bør komme. Men det som Kyrre sier, det kan være at myndighetene ønsker å se det at det er ok. La bare denne, denne, denne perioden nå gå en stund, slik at en måte kostnadsnivået kommer ned, og bransjen må ta litt ansvar, og så får vi se hva vi gjør. Men i tillegg til det, så det som, som måte, de hovedverktøyene som, som, som myndigheten har, det er selvfølgelig det som går på tildeling av areal. Og der har en jo åpnet opp mye areal i Barentshavet, men der er jo enda mer en kan gjøre der fremover. Og så er det selvfølgelig Lofoten-Vesterålen, som er en litt sånn betent sak, men klart der ligger det store ressurser, så jeg tror det blir mer og mer aktuelt jo lenger oljeprisen er lav. Uh, og så har de jo uh, eiger de jo Petorum, kontrollerer Petorum, så der har de jo muligheter hvis de vil, kanskje til å øke investeringsnivået i Petorum, som eksempel. Og så eiger de 67% i Statoil, og det kan de jo gjøre ulike ting hvis de vil være en, en aktiv eier. Det har du vist seg at... Jeg har ikke vist den store viljen til det nå de siste ti årene gjerne etter børsnoteringen, men det, det kan jo være rett til det. Det, det kommer mer etter hvert. Jeg tror at vi trenger en mer aktiv veierpolitikk, altså. Det er veldig rart at den største eieren lener seg på de mindre eierne i viktige beslutninger, som, som hva investeringsprofil du skal ha, strategien for selskapet. Så jeg håper der at vi kan få en mye tydeligere eierpolitikk. For hvis ikke så blir det jo at et bitte lite mindretall egentlig styrer hele Statoil. 
Och det som sker nu, det är er det att stater hänger ju på de andra stora men med tidsetterslep. Altså, det var inte stater som först kuttar. Det var andra sällskap och så kommer stater lite. Och då, om du tänker sån cykliska branscher, så bör du ofta göra smarta ting i smarta tider. Altså, se på ExxonMobil, det har en väldigt låg gällskad. Det gör att de har en helt annan styremöjlighet än det stater har. Stater har högre gällskad. Men samtidigt är räntorna så låga att du kunde sagt att jag startar då kan faktiskt eh, ha upprätthålla investeringar. Självklart ska det vara lönsamt och det ska vara förnuftigt. Men hvis de liksom sig pressa av mindre aktionärer till att stamma in och den största ägaren inte säger något, men den största ägaren egentligen antagligen vill ha en viss form av stabilitet för staten, det är så viktigt för norsk ekonomi att alternativet till stabila investeringar från staten det är er ju att du har mer pengar eller mindre pengar av oljefonden. Så att jag hoppas och tror faktiskt också att det vill det vill måste tvinga sig fram ett klarare syn på vad är er det egentligen statens mening uppe det. Ska ni gott säga si att vi menar det samma som de alla de andra, men de måste säga si det först. Varför tror du viljan har varit så liten till att vara en aktiv ägare då efter börsnoteringen? Nej, alltså som i utgångspunkten så är er det ju det är er lite vanskligt när du är er börsnoterad och du har myndigheten som äger 67 % hela uppsättet är er ganska krävande. Och så väljer man en, en modell för att man inte ska göra något fel. Så väljer man en modell där de andra bestämmer så mer eller mindre då sätta på spissen. Det satt lite på spissen för det er klart att Statoil är er nog genom att jämnare investeringsprofil och aktivitetsprofil än en del andra sällskap som är er ännu mer av och på men men jag skulle nog önska att det blev liksom en en tydligare vad är er det egentligen myndigheten önskar önskar de att staten ska reducera aktivitet nästa år så att hvis du sitter som ägare då oljefonden ena hon och staten den andra så är er det staten reducerar 10 % och så med andra hon och säger att oljefonden bruk 10 mer och i den processen så så vet du kanske att det vill komma mer investeringar längre ner i vägen vi säger bara det törd och satsa nu det kommer nog så att det kanske faktiskt men du måste ta ett bett sant man tar bättre på oljeprisen och på lönsamheten i projekten. Så jag syns detta är er väldigt intressant debatt och jag tror att man vill se tydligare spår framåt och vad är er egentligen det man menar och vad de vill med staten. Ja, så utan att gå så mycket in på det, men det kan det er så intressant och det är er det som du diskuterade när det gäller den utbytepolitiken som är. Er. Mm. Så det är er klart att om du över längre tid måste låna pengar för att betala utbyte och samtidigt må kutta ner på nivå så är er ju det blir ju den intressant problemställning att följa i tiden framåt. Mm. 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 Nej, jag tror att utbyte det har kapitalmarknadsdag i februari mars nästa år och då vill de statorna måste ta ställning till det och då sant och är det inte bara statorna men då ägarna måste ta ställning till det. Ska man upp på tolv utbyte sidor eller kutta utbyte i fjor i november december? så att de har gratis har fallt 50 % Statoil har en oljepris som har fallt 50 % det har gått ett år de har gjort någonting Sidrel som också varit utbytesällskap reagerat raskt Tror du Statoil kommer att göra något liknande då på Jag tror de blir nödt att göra det alltså för att de kan inte eh, strupa aktiviteten som alltså du kan inte driva liksom att investeringarna ska vara residual vad du har igen efter du har haft intäkter kostnader och utbyte Då är bestämmer jag liksom vad är er förnuftigt ting att göra här som på investeringssidan. Och så får du se, jag har med råd till utbyte. Ja, men kanske vi måste låna lite mer. Ja, men vill önska betala lite utbyte. Så jag eh, tror och hoppas att det vill vara ett tema på kapitalmarknadsdagen. Eh, det är er ju någon månad ännu då, men men jag tror inte det vill göra något för den tid. Man har varit inne på lite på renter och det är er ju sån att anslagen för investeringar, de får ju 
faktiskt direkt utslag för Norges Banks rentebeslutningar och därmed kronekursen. Kan du kan få tala bit lite kort om hur den sammanhängen är? Ja, det är ju lite det att oljeaktiviteten är viktig för norsk ekonomi, för aktiviteten i norsk ekonomi och den renten i Norge sätts nog utifrån vad aktivitetsnivå är och kan säga inflation, inflation och aktivitet och bägge delar ska pröva man att sikta mot en stabilitet. Så att hvis då oljeinvesteringarna som är en stor del av investeringen och aktiviteten i Norge faller så vill aktiviteten i Norge och bli trukken ner. Och då ser Norges bank lavere vekst i norsk ekonomi. Vi må sette ned renten så att vi får stimulert veksten igen for å gjøre det veldig enkelt. Og så er vi nå også i den eh, heldige situation, att man har en flytende valutakurs. Det hade vi ikke på 80-tallet under den forrige store krisen for Norge. Og det betyder veldig mye. Eh, så nu har man altså mot euro og amerikanske dollar svekket, kroner har svekket sig 25-35 procent var det fast historien det är mycket det är ju tillsvarande som om du producerar i Norge så har du fått cirka 30 lavere kostnader på to år i forhold til de som producerar om det är i Europa eller i USA. Så det är viktigt väldigt viktigt utslag det är det man kallar för första linje försvaret på på ekonomitermer så det är de automatiska tingen som ska ske när ting svekker sig eller styrker sig i ekonomin. Så det är syns jag förnuftiga motcykliska konjunkturdämpare kan man säga si. både på väg ner men också på väg upp. Nu har vi snackat mycket om investeringarna på norsk sockel. Jag tänkte till slut så är det ju det är ganska intressant det som sker ellers ute i världen också i den sammanhangen. Tor kan du säga si något om hur bilden är internationellt när vi kommer till oljeinvesteringar? Ja, jag tror sån som generellt så ser du ju det att det är ju stort sett reduktion uh, i de flesta regionerna den region som har störst reduktion alltså absolut det är ju faktiskt i, i Nordamerika och det är ju de som gärna responderar raskast. Så det går ju både på både på Kanada och på 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 USA då. Så där där du ser störst nedgång det går ganska stor nedgång i investeringarna i Australien där och lite med alltså naturligt för det har varit mycket utbyggings och det stora utbyggningsprojekt där. Europa ligger väl gärna sån mitt på tre det har varit kutta så förglå flytta en god del projekt så det som går på djupvatten och där det är på något de djupvattensområdena så blir projekt och relativt dyra av de dyra projekten så blir det utsatt. Eh är det intressant att observera att i Mellanöstern att Saudiarabien och bor mer än någon gång, de låner pengar och de ökar boaktiviteten och ökar produktionen. Iran har ju stora ambitioner, själv om det hörs ut så de kanske överkommunicerar vad de kan ha potentiale men där blir det säkert att det vart ökade investeringar. Irak på jobbar ju hårt med att få upp produktion. Så där är ju någon område där du vill ha ökning och ja, så gärna Mellanöstern är kanske där du vill se mest mest aktivitet. Och stor ökning i produktion där vill väl tala för att oljeprisen håller sig lavare vill kanske det. Ja, så frågsmål är så väl då hur hur mycket det vill klara och öka produktionen. Nu är det ju sånt att i dessa länder också är det inte bara öppna upp en kran och så kommer det olja ut. Vi måste faktiskt investera. Vi må gärna få tak i pengar från oljesällskap, vi måste signera kontrakter, förhandla fram kontrakter som är som är acceptabla. Så det tar tid. Så så och många av dessa fält som de också har er, har en höjd decline, alltså det är relativt modne så produktionen faller. Så bara för att hålla den produktionen som är så måste du hålla väldigt hög aktivitet. Eller så är självklart Ryssland ett intressant land att följa. Där har det ju både sanktioner och en låg pris och Ryssland har tidigare visat att de sliter med att hålla produktionen upp när oljeprisen är låg. Vad tänker om det som sker i utlandet? Um, 
det är er ju mycket av det samma som sker i Norge. Altså de, de som har högst kostnader av break-even, de som Tor var inne på, de, de rammas och de som har lavast, de går vidare. Som på norsk sokkel ser man ju på Sverdrup samtingen så har sådd tvivel om att man ska bygga ut den och den är er robust i förhåll till en lavoljepris. Det som är er ett par intressanta ting och det det ena är er rätt och slett olje, alltså sammanhängen mellan oljeprisen och hänholsvis efterfrågan och tillbudet. För att i med starta år i år men låga prisen så tänkte man att här ville komma rask reaktion på produktionssidan. Det är er inte nödvändigtvis från OPEC men från USA för exempel att skifolja för det att det producerar så mycket på kort tid. Sant så då producerade en halvparten av brömmen på ett år så vill liksom vill du inte bara nytta sånt. Men den det är er ganska intressant produktion har på något hållt sig en del bättre än kanske med trodde på begynnelsen av året, även priserna har varit låg. Och tillsvarande på efterfrågan. Så normalt sett så borde man sett en växt i efterfrågan och prisen på halveras på 2,5 miljoner fat kanske ett år per dag och idag ser man cirka halvparten, lite över halvparten. Så det är er någonting som inte helt klar och få grepp på vad som sker. Det kan vara att det bara tar längre tid om man tror dessa effekterna vill komma framåt men hur starka de blir har ju väldigt stor betydning på vad prisen kommer att bli. För visst detta tillbudsöverskudde vedvarar och skyvs fram i tid så är er det svårt att se att prisen ska komma betydligt upp i alla fall nästa år da. Så så detta gapet mellan stort tillbud och dämpad efterfrågan hur länge det kommer att vara det är er liksom en av de nycklarna som som vi ser på eh, nu Men så är er det ju det som blir på att det blir nog av det vi ser och modellerar på självklart då är er att ju längre oljeprisen är er låg ju fler projekt vill på något eller vill bli utsatt sant mindre investeringar vill bli gjort och produktionen vill många platser falla mycket mer så på ett land tidspunkt hvis du tror på ökad efterfrågan så blir det mangel. Och då måste hålla prisen uppe. Och det är er ju ett gott poäng det som jag tänker på liksom hur cyklisk den branschen är er, för nu är er det kan det verka som det er liksom håndbrekker på. Och så plötsligt då så är er det full gas igen då i kanske 2017 2018 med en pris som som rätt så blir väldigt hög för att det är er investerat för lite så produktion blir för låg i förhåll till det som efterfrågas. Helt alltså liksom så bara tänka helt motsatt situation av det med nu. Eh och och då må du på utbyggningar som tar tid. De kan vara dyra. I alla fall hvis du må offshore. Det är er inte säkert att amerikansk skifoljeproduktion är er så billig som det man kanske tror nå, i alla fall inte kvar som du får producerat ut de gode fältena. Um, och då kan som Florista har ett anslag på att prisen kan komma ganska gott upp igen då. Jag är er nog ett annat sted mellan dagens och där Florista, men jag syns det har gode poänger och goda resonemang för varför man kan komma till hamna med en pris som då tror upp mot 100 dollar i på slutet av 18, 19, 20. 2020. Ja. Så det är er på något en god och förståelig historia bak det. Så har du liksom den andra varianten med att gå med saks klavel ut någon scenario för någon vecka sedan som det refererat mycket till liksom 20 dollar länge. Och det är er lite som en referens till det som skedde på slutet av 80-talet och hela 90-talet egentligen där med hade alltså en pris som var halvparten i 18 år i efter 1985 föran 1,3. Mm. Så man har upplevde för Men det vill avhänga mer av vad responsen på produktion ser som ska tillbjuda efterfrågan och lite sån i det mellanlangsiktiga bilden kan OPEC göra då. För 
hvis det er andre land som begynner å justere ned produksjonen, særlig i USA, så vil du nok også kunne se at OPEC er med på det. Men jeg tror ikke de vil gå foran denne gangen, sånn som de har gjort en del ganger, en del tilfeller nå de siste 10-15 årene. Det blir i hvert fall spennende å se hva som skjer, det kan vi jo være enige om. Så med dette tror jeg vi setter strek for den første episoden av Oilcast. Jeg vil takke Kyrre og Toro for at dere var med i studio, og takke dere som har hørt på. Så kommer vi tilbake med en ny episode senere.